0: 石垣ラジオ,ラジオこの番組は石垣島のパイン農家ラッキーこと荒木敏之と,と毎日アースクリーンをしている合同会社縄文企画の田中秀典が石垣島の魅力あふれる人物をインタビュー形式で深掘りしていく番組ですはい石垣ラジオです石井ラジですいやー公開収録どうだった日でい
1: やー楽しかったですねめっちゃ
0: いやなんかさはい、はい、あのー。最初は結構意識していたというか、僕
1: 結構緊張
0: してたっていうか、なんか声
1: 。声張らなきゃみたいな。あったじゃないですか。で、やっぱりちょっとなんか慣れない感じなのと、なんか聞かれてる感が。そう、見られてて、そうそうそうそう
0: 。だいぶ噛んじゃいましたけどね。そうそう、でもめっちゃ楽しかったですね。よかったね、なんかまた安倍さんがさ。お話が上手そうですねああやっぱいろんなとこで上手だし、うん、深いしそう貫いてるしそうそうでもさなんかすごい何、うん、ていうのかなこ、うん、下ネタ的なとこも結構入れてくるし。はいはいはい
1: まあラジオだからっていうねも,もちろんそれもあるんで
0: すけど、なんかやっぱ人として、すごいなんか正直な人だな、この人は
1: はいはいははいい
0: 感じがすごいした
1: 。いや、そうですね、裏表がないというかね、うん、裏表ないなん
0: か、気持ちいいうそう、本当に生きて
1: るっていう,<笑>そう,そう感じ。
0: あの配信の中でもさ、人たらしなとかあったじゃん、おじさんたちにね、飲み屋に行って、お金ないけど飲み屋行っておごってもらうっていう、なんか、ほら、ああいうことしてる人だから、俺はてっきり自分の話をすごいしてると思ってたよね
1: 、飲み屋に。ああ、その場でね、おごの
0: 。い話をするから、代わりにおごってもらってるっ
1: ていう印象だったんだけど、
0: 聞くだけって言ってましたね。
1: まあ聞く力の、ね、
0: なんかものすごい最上位じゃないけどう,まあうちらのだいぶ上をいってるんだろうなとい,はい、はい、感じがでもやっぱあのぐらいの魅力があってあ、うん、んだけお金を積もれてうん、うん、いやー
1: なかなか、ね、クラウドファンディングでって何千1200万とか万、うん、あの集まらないと思うんですよね。集まないよ,よっぽどそのそ、うん、なんだろうよよっぽどですねしかもほら、なんか
0: 本当、個人のプロジェクトじゃん、あれって、会社で何かとか、すごいさ、なんか大きい事業とかではないじゃない
1: まあ、リターンがあるとかでもないし、本当に応援で
0: すもんね
1: 、リターン多少はね、いろいろあるはあるけど、でも、応援的な要素がめっちゃ強
0: いですもんね。い
1: やーなんかねあの生き様というか覚悟というか<笑>そうね<笑>、うんいや
0: 、なんだろうね、やっぱあれだけのことはできる人って、やっぱああいう突き抜けたこう素直さとかおお、うん、らかさみたいなのものて、うん、やっ
1: ぱり応援をもらうっていうところであるんでしょうね、いろいろあ,あって今,今のスタイルにもなってるのかなっていう。で、うん
0: 、でももさ、うん、やっぱり日でもい、うん来たかもしれないけど、名刺交換した人につってすぐはがき来たよ。来ました、そました
1: 。びっしりメッセージう書いてくれてを30万ぐらい使うって言ってましたもんね、年間で、はがき代で
0: やっぱああいうとこだなと思っ
1: ていつの頃からか年賀状とかやめましたし時代的
0: にはそっちに行ってるじゃないすでに。もういいんじゃないとか
1: 感じになってるけどやっぱか
0: たくなにああやってこうね貫いているところねそうですよねもちろんみんながそれをやれっていうわけじゃないんだけどだからこそそのお金が集められるしそういう冒険家プロとして冒険家という職業を成り立たせることができるんだなっていうふうにね
1: そうですね。本当に本当にね。いや本当にあの翌日翌翌日かあの一緒にアスクリーンね行けてすごいいいあの体験というか出会いというかねあの良かったです
0: 。自分の中でなんこう一人こう。安倍さんという人間像ができたことで、そうそうそうそう。広がった気がするんだ
1: よね。初めてのね、あの、タイプの人だった俺は。でした、自分も
0: 。いやいや、やっぱ面白いね、石がそうですね。こんな機会をいただけて、本当にありがたいなという。あやさんにもね、ちょっと出てもら
1: って、つ繋いでもらったのもあやさんです
0: し。はいはい。でね、
1: 島の時さんで
0: 公開収録させてもらいいあの
1: 、素敵な、素敵すぎる場所でしたね、あそこもね。はいまたぜひやらせてもらう縁がつなが
0: っていくのが、ね、まさしくこのラジオの醍醐味だね、はい、そうですね、うん、まだまだ面白い人出ると思うんで、はい、そうですねはい今後ともよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします、はい、というわけで本編いきますはいにはですね第に
1: 話ですね,ですねよろし
0: くお願いします、はい、よろしくお願いしますそうそう公開収録ね。はい、公開中です緊張してます<笑>緊張まだしてんの<笑>まだしてます。いや<ー>であのとりあえず20代の冒険の話を、ね、ずっと聞いてきて、はいはい、で北極に行く段階になって、ね、<の>南極を目指す前にまずは北極を
1: というところでしたね。ねえー、という
0: 話でしたが、ま、北極圏の話を伺ってっていう感じだったんですけど最初の北極は、えっと、ちなみにどういう感じの。冒険だったんで
2: しょう北極のカナダの北極ですねカナダ北極圏のバフィン島っていう島をですね一人で500キロ歩くっていう沿岸島なんですね島の沿岸部ですね島に沿って凍った海の上歩く北極って基本的には凍った海の上を歩く遠征が多いんですねまずは1か月間の単独遠征をしてまず第一のキャリアそももそその前に恩師のおばんが大庭さんにお願いをして基礎の基礎を教えてもらってああその北
0: 極探検の
2: そうですね装備のものとかどういったスキルが必要かっていうのを教えてもらった上であとは僕自身が今まで培ってきたスキルとかも合わせてですけどもはいはいはいはいそうですねでも比較的そこは北極の中ではやりやすいものでまあマイナス30ぐらいマイナス3度、北海道のめっちゃ寒い所みたいな感じですね<笑>、えー、あのスタートの頃は3月頃にスタートするんですが、その頃はまだまだあの夜も長くて、マイナス30度ぐらいから、えー、ただ1ヶ月も経つと、白夜になって、もうプラス10度ぐらいまでいくんですけどそれでもね<ー>氷点下の中ですもんね、ずっともうなんかバグってきます、その寒さに慣れて<笑>ある程度、がマイナス20度ぐらいが非常にその快適な気温なんだなっていうふうにもなりますね。
1: 快適ですけど、それテントかなんか立てて寝るわけで
2: 、寝たりするわけですから、ね<笑>ね、行動する上でもそうでマイナス10度とかで太陽出てると、暑すすぎ単純にあ、そうなんですか、うん。どういうスタイルかというと僕の場合は犬ぞりとかじゃなく人ぞりで1か<ー>、うん、月分の食料や燃料とかテントを積んだ思いそり引っ張って、僕が歩く。引っ張るんでですよね。そうなので運動量が相当多いから。汗あの熱が出るんです、体から。で、汗をかかないように歩くのがコツで、汗かくと衣服凍っちゃうので、実はあの結構、うすら寒い状態で行くのがベスト。そうなんですね、<はい S 1> ちょっと寒いぐらいで、そうです
1: 、汗かかないぐらいで、いい
2: <笑>すごいな、百<や>何十キロとかあるんですよね、それが。そうですね、駆け出しの、北極駆け出しの頃は、ソリノマさ70キロとかでしたけど、キロ今やってるやつはもうあの130キロとか。えー、でも70キロでも、それで1日、何キロぐらい,歩くいあールートによるとしか言えないですね、うん、進めなければ10キロだし、進,める、うん、進むんだったら30キロとか行きますし、本当に雪の状態と、そりの重さで大幅に変わってくる、はいはい、あとは氷がたまにそのプレッシャーリッチとか、乱氷帯っていう氷と氷が追い重なって数メートルの山を作ることがあって、そういった事態を乗り越えていくときなんかすごい時間かかりますし。う,ーうわー過酷だ<笑>それは<笑>結構なな山んですか<笑>そのプレッシャーまあ数メートル程度ですけど、うん、もうそりを引っ張ってそれがもう何キロも続くほ、ねね、を越えるみたいな越えながら何回もそれが何回も続くとやっぱ結構しんどいですね
0: 、えー、いやでそ,その時はちなみにあのもうスポンサーみたいのあそうですね<う>つき始めてましたねそれどういう感じで売り込んだりと
2: いうか初めは、あとまあ、そういった経験も僕、あ会社入ったこともないんで、社会人経験とか、そういった一般的な常識があんまない、どうやっていいか分かんなかったんで、なんか四季法とか見て、とりあえず手紙書きましたね、いんな。法を見て手紙書いた。<笑>それでついたことは結局全然ほとんどなかったんですけどでも人のつながりとかで紹介していった物資がほとんどだったんですよ、最初の頃ろは。でも時計のコーさんとかカメラのソニーさんとかから機材はもらってましたしあとアウトドアメーカーさんとかからは装備品とかを頂いてるとか。
0: それを後でこうレビューするというか、
2: そこまではそういうアウトダメーカーさんだとそういうこともまあ一応やりますけど、まあどこまで役に立ってるかをなるんですけど、企画書も役に立ってくるわけですね。そうですね。その当時はなんかだお金というよ
0: りはものの支援中心のスポンサー
2: 。まあまだねそこのスポンサーつけての実績もないですし、そうですね。からいろんなとこ行って話をしに行ってっていうなるほどですね
1: 。でも北極にも。だけでもかなりのく
2: やっぱり地域によりますけどうん、うん、比較的安く住むといっても200万はかかるので一発目の南極北極が、はい、31とかだったと思うんですけど、はい、やっぱりあの250万とかかかったのでそうっすよ、ね、毎年それを3年連続とかでやってましたからやっぱり毎年200から300のお金作るのはそんなに楽なことじゃないですでその時からもうクラウドファンディングでもうやり始めてましたし少しずつお金を出してくださる方も出てきたということですねちなみに北極は全部で何回ぐらい北極は4回かな4回四回また8月にちょっとグリーンランドに行くんでそしたら5回から遠征としては
0: グリーンランドって植村直美さんも
2: そうです、ね、犬ぞりでしたはい、彼は銃弾ですね銃弾,銃弾北から南へ世界で初めての単独の銃弾をしたのが上村さんであれ以降彼しかいないですねあそうなんね、内陸部単独の許可出ないんでまず持ってあそういうことか、ねはい、国の,あのいろんなものがあってあ時代背景的にもうやれないやれないし,し、ね、当時でもいろいろやってたんだけどあの上村さんしか許可出なかったああそうなんです、ね、あれも国家間で動いたはずなんではあ<ー>、えー、そうなんですね,そう,ですねそういうタイプあれだ冒険だったんですねあれはそうその辺の許可取りとかも実は規模が大きくなってくるとポイントになってくる、えー、なるほど自分だけではどう一生もなくなってきてだから冒険の実力があるとか好きとかだけではいけない領域っていうのが夢が大きくなってくると出てくる、はいはい、なるほど<笑>なるほど<笑>これって別に冒険だけじゃないまあその企業でもそうですよね言
0: た、ねうん、スタートアップやるとか言
2: って出資してもね資金ね調達する
0: って話ですもんね,ね,ね
2: 自分でできる仕事量なんかフルでや一生懸命やったって限られてるわけで、ちょっと人に手伝ってもらえないとできないでそこで初めて冒険でも、事業でも自分の弱さを知る。はいはいはいは
0: いはい。すごいな、そうですね
2: 。それを北極はじゃあ3年連続で行かれたんですかそうですね、2回北極のグリーンランドに行きまして、3回目がグリーンランドで、それが上村奈美さんが犬採りのトレーニングとかをしたシオラパルクという世界で一番北にある。村があるんですね。人が人がちゃんと住んでる、うん、あの一番北の場所そこに行ってイヌイットと一緒に生活をしたりとか。うんはあ。うん、そっかイヌイット先住民ですね
0: 。講演したって話がなかったで
2: すか。あ、えっ、ー、とありました。それはカナダですね
0: 、はい。イヌイットに講演す
2: るって言葉はもうえあ英語でした。英語通じるんですね、はい。カナダの北極の場合だとみんな英語を話せるので。えーえークリーンランドだとまだちょっと変わってくるんですが、
0: <笑>ユニットの方にちなみにこうやってな何を話すんですか
2: 。ああ<ー>、でも日本の話とか、日本の話とか、はい。あの感みんなの名前を漢字でつけてあげるだけでもいいし。ええ、なるほど。うん、あと少し宗教的な話を触り、あの簡単なことだけはいはいはい、はい、話したりとか。あとはそもそも僕が人力車っていう仕事もやっていたのでちょっと日本らしいことをやってますから自信見せるだけでもいいしあとは今でもイヌイットって犬ぞりやる人もいるんですけどハンティングとかほとんどいなくなったんですよ、現代化してもうあの捕鯨をやってる地域はごくわずかで犬ぞりも使わないしそもそも最近の若い犬イットたちはああ、そうなんですね。食文化も変わってきて、すね変わってきよくも悪くもですけれども、価値観というのはネットがあることによって統一化されていくので、シオラパルクっていう村、w i f i 通ってたんですよ。届くんだ、当時だから、もう6年前とか、10歳ぐらいのイヌイットの女の子が YouTube 見てたんですよ。その時に俺僕に言うわけですよ、見てみて、この男の子めちゃくちゃかっこいいよねって言って、どんな人かっこいいって言うんだろうなって、世界最北の村で、ジャスティン・ビーバーでした
0: 。ジャスティン・ビーバーなんで
1: すね。かっこいいそれって、w i f i 届くくらいだから食材ももう届くようになってるですか食
2: 材は海岸沿いの町なので、夏に氷がなくなったときに船でどがったとなるほど、ああ、そうなんだ。でで生鮮とかそううい食べ物的なものをヘリ取んですすがま高いででもそういった辺境の地って意外とインフラあるんですよ。そうなんですね生きるのに必要だからそもそも通信っていうの
0: が。なるほど逆に中途半端なものがない
2: だったりしますね。そそかいやあの積極的に導入する理由がないからだからほらあれじゃないですか。お一昨年、はい、コロナ禍だったけど中国隊がエベレストに、はい、あのアンテナを置いて、はい、エベレストの山頂を 5G にしたじゃないですか。そうなんで
0: すね。知らなかっ,なかっそれ。
2: <笑>割とだから結構そういういわゆるその突端とか辺境と言われるところには。うん入それを言たら
0: 石垣もね辺境だけど結構インフラフラ整ってる
1: し 5G がんが来てます
0: で、東京も大阪も福岡も名古屋も行きやすい
2: そうそうですねなんなら僕の地元帰るよりも来やすいぐらいですよね新幹線で東京から秋田4時間かかるので飛行機で2時間半ですよね
0: 早いですもんね。うん、あ、
2: 辺境はじゃあ、いくら整ってる説、ちょっと面白いです。すねね、意外と、<笑>意外と、だからその、中間部の地域の人たちの方が、帰ってとの遅くなるな。なるほど。うん、確かに、それはあるかもしれない。
0: 全世界共通だわ。
2: うん、ええー。かまあ、そうなってくるとやっぱ現代化していくとうん、うん、う犬ぞりも使わないしそもそも、うん、あの犬ぞりでハンティングできることが価値あったのってやっぱりそのハンティングできる人たちがその村や集落であの圧倒的に偉かったからですね。現代で言えば、まあ、代表的なのは収入が高い人が、まあ、偉いと言われることが多いそうとも限らないですけどもうん、うん、だから昔はやっぱりその価値観的にはたくさん。獲物を捕まえててくくる人がよモでもそれは現代化していくとはそうではなくなってくるじゃあ,あの実は子供たちというのは、うん、ハンターになるよりも YouTuber とか YouTuber、まあ、ーーだったとしても教育を受けて、うんえー、年に働きに、はいはい、行ってましょうかとか
0: ということになっていくなんかでもそれってあれっすよねこう僕らはなんだ昔のままであってほしいっていう勝手な押し付けみたいのももしかしたらあるかもしれないですよ
2: ね。そ,ねそれはそうなんですね、うん、あの昔のままであってほしいっていう、うん、僕らは現代の非常に快適な中でいながら、うん、そういう人たちにはそのままでいてほしいっていうのは、うん、非常にあの僕ら文明人の,のえエゴというか、ね、<笑>ありま
0: すよねその人たちにもやっぱもう選択
2: 肢が増えてるわけで。権利ありますだから本当に残したいと自分が思うのであれば自分が現場に行って学びにそうですねでその生活をやればいいそうその生活で自分が伝承者になればいいいやいやち
0: ょっと話戻しましょうはい造件の方にちなみにその北極に行かれてる時はもうすでに南極を見据えていった感
2: じなんですかそうですねももうあの企画書を作って人に始めたあたりからスポンサーつけてもうこの100年前の探検家ができなかった夢をやるそのためにこれをやっていくんだっていう中期計画みたいなものを作って、えー、毎年これやってじゃあ南極にやってこの年にこれいるんだやるんだだからうん、うん、そのお金のストーリーとか経過も含めて応援してほしいっていう感じでプロセスエコノミーだねプロセスエコノミーですね、うん、いわゆる最近よ,よく言う
0: 、えー、でもその「白瀬さんのはい行けなかったルート行くっていうやつにこう気づいたっていうのはいつぐらいというか行こうと思ったけかそ,、ね、そうそうそうも
2: うや,るやりたいなと思ってたのは、はい、もう冒険家を志した21の頃からであもうもうその頃からビジョンあったあんです、はい、かビジョンはあっって、えー、そこってその冒険の中でもやっぱ最高峰のものになるんですか最高峰って結構難しいですね、うん、ただ当時はそういうことも全く分かったなくて、うんうんあの今やってるやつはすごいお金かかるし、うん、すごい難しいことなんですけどはい、はい、当時はそこでじゃなくて、うん、単純に憧れた人ができなかった夢を俺は実現したいっていう、うん、もうちょっとぼやっとしてたというか
0: 、うん、あ,のあんまり現実的なものではなくちょっとそれをやりたいなっていう,そうです
2: 、ね、希望夢ぐらいな感じなんです、はい、そうそうでもそこから始まって、うん、であの始まっていってまあ今もそこをずっとやってますけどはいはいはい、うん、でも、まうん冷静に考えるとこの生き方ってできなくてお金がかかるとかここから先の人生どうなるかとかっていうのを冷静に考え始めると冒険家をやろうとか、うん、そもそも世の中的には無駄と思われることが多い生き方なので、うん、そっちを選べない
1: 。はいはい、え辺さんも今そういう思いもありながら今冒険家を貫き通されてるん
2: ですかだから社会で考え方次第ですけども一般的には。うんうんどううしよよもももなななく今必要のででいすね冒険家がはいそれを考え僕は必要だと思ってますけど一般的な価値観で言うとまあどっちかというと無駄なもの余暇みたいなものですよね余白ほうほうほほううそのはもちろん理解してやってますしでもしかしながら冒険家っていうのは先進国にしかいなくてこれは音楽やアートやスポーツもそうであの食うか食わないかの国にはそんなものはできないんですよ。はい、はい
1: はいはいはいはい,はい
2: 、はい、初めて食えるようになってもっと冒険であれば自分たちが食えるようになってさらにじゃあ領土を獲得しようとか、うん、もっと人間の可能性を試そうっていうところで冒険や探検というものが生まれてくる。うん、そもそもそうですよね。<う>エベレストにどこの国が一番早く登るかみたいなところから始まったりしてますもね,すね、はい。あれは登山家たちは当然自分たちが世界一番世界で一番高いところに世界で最初に登りたいっていう欲求があって、そのために国家を利用してるんですよ。す。最初は軍隊でしたもんね。そうなんです。うん、領土獲得。で、そう。意外としが<石><笑>。だから、コロンブスとかああいう人たちもそうですよす、ね
0: 。そうですよね。コロンブスもそうですもん
2: ね。自分は世界を知りたい船で、うん、でも金がない。うん、そのために領土獲得や、あのー、もっともっとなんかいいことありますよっていうのを言って国におバックにバックにするわけですねポル
0: トガルとかをバックに行ったわけですね、うん、ス
2: ペインとかいやそうそっか<笑>えー、だから僕自体はやっぱりその栄えてる国に冒険家がやっぱりやっぱアメリカ、ヨーロッパってのはまだまだ多いしすごい虐殺的に考えるとそういった余暇がある国というのはやっぱりあの人間的にあのすごく成熟した文化を持ってるんじゃないかっていう考えを持ってますがはいはい、はい、そうですよねだか
0: らより深められるか、まあ、意味付けできますよねあの山に登ることとかその南極をねみとると行くっていうことに対する意味がつけられる気がしますよね、うん、そういう先進
2: 国のは上国だったらって必要ないものね必要ないしや,、うん、やる余裕がないですね空、ねうん、や食わずで空や食わずで夢は語れないし空、まあ、や食わずの場合だと食べることが夢ですよねこれ、うん、面白い話
0: が世の中で例えば学問とかが急激に発達する段階って、うん、必ずそういう状態になるらしいです、うん、ちょっと余暇があるというか。あの割と平和な時代に知の爆発みたいなのが起こっていてやっぱりその大人間がなんか次の段階に行くためには必要なもしかしたら要素ななのかもしれないで
2: すね、はい、で実際にまあ冒険に関して言うと冒険探検があってやっぱりいろんなものが発見されたりとかあれするね例えばそうですね、うん、そういったものもあるのでまあ決して無駄なものだと思いませんが、うんはい、まあでもあのそれって意味あるのって言われることが結構あるんですけど<笑>、うん、そしたら意味ないんじゃないですかって言っちゃいますね<笑>なんかちょっと宇
0: 宙に行く話とも近いかなって今聞いてて思ったんですけどね意味があるから行くんじゃないですかねあの安倍さんとかは、
2: まあ、もしくは意味がなかったら意味がないのでロマンがあるじゃないですか
0: <笑>ああ<ー><笑>
2: 意味がないって言われることを一生懸命やること自体が僕はすごくいいかなと思いますし、うん、僕にとっては意味があるし、るそれってなんか人の価値観だから、うん、僕が意味があると思うのを人に押し付けることも意味がないし、つい無駄だと思うのであれば、いやそうじゃないですかねって。<笑>うんうんうん、なるほど。<笑>でも結局意味を見
0: 出すのはねそれぞれですからそうで
2: すねそうです。別にあのこういう言い方するとちょっと傲慢ですが、人に,うん、人に認められるためにやってるわけじゃなくて、僕は僕が好きで、うん、この人生を。冒険を愛してるからやってるわけであって結果、好き、はい、でやってて応援してくれてるならば一緒に同じ夢を見たいですしそうじゃないんであれば別にそこに対して戦う必要もないははい、はいですよ。敵じゃないです<笑><笑>考え方が違うってだけですよね、ね価値観、うん、なんかね結構、なんかこういういろんな哲学的なことも冒険しながらそれこそ僕一人で冒険しているので。はいはい考える時間がそう一ヶ月二ヶ月とか一人ですね北極時代とかもこう白熊にテントを恐れたこともあったのでね襲わマジ怖いっすけど白熊にテントなんそういう恐怖あとは凍った海の上で寝ているわけですからはいはいはいあの海の上の氷だから潮の満ち引きで動いたりとかきしんなりするわけですよギシギシ寝てる間にたりとかそうすると寝てる間に足元の氷が割れて海にテントごと落ちる夢とかを見るああゆ夢ではいはいはいはいなんかそういう中でこうやっていく中で、やっぱりこのどうしても自分の人生というものを考えたりするわけですよね。いつ死ぬかわかんないですけどね。ねかなり死に近
0: いところにいらっしゃると思うんで
2: すよね。人よりはですけど、うん、ただそこはスキルとか道具とかで回避はできるますけど、<よ><笑>うん、でも。うん結局どこに戻るかというと僕4歳の時に父が事故で亡くなってるんで別に冒険行かなくても死にますよねっていうことはいはいですよね。病気だったりとか、うん、なんかもっと、えー、事故なのかもしかしたら天才なのかもしれない事故なのかも、まあ、何かしら、うん、だったらもう。はい、あのー犯罪とかはだめだと思いますけど極端なやっぱり自分の好きな人生をまっすぐに生きた方がどうせ死ぬかもしれない人生だったらその方がいいんじゃないかなっていうのがコントロールできないですもんね自分の寿命なんてコントロールできないし世の中もコントロールできないし人もコントロールできない
0: だったら自分のやりたいことそうそういうことですよねやべ結論みたいな話出てた
1: のいい究極ななんか恐怖とか、うんはい、なんかそのそれになんかなんだろう潰されそうになったりとか,なんかどうこう保,保ってるんですか冒、
2: ね、険の途中の本当に怖いタイミングというか<間>、うん、本当に例えばまあ今回、北極の話なんで、はい、これ一番やばかったなっていうやつが。はいはいグリーンランドの沿岸部歩いててつまり凍った海の上ですよね歩いてて足元の氷割れて海に落ちた時があったんですよ落ちたんですね落ちたんですね足元の氷がガラッと割れてであの時は外がマイナス40度の世界歩いててで落ちると凍ってない海だから氷の下の0度とかなんですけどあの時人間って不思議だなと思ったのが、はい、マイナス40から比べると0度って40度あったかいじゃないですか、うん、あったかいですねはい,はい,はい、はい、そうすると入った瞬間に温泉入ったかなと思うぐらいあったかく感じ錯覚起こしてそこからもう5秒10秒でもう冷たいっていうよりは感覚が全身なくなるなくなって<で>低体温症ってやつ低体温症にはその瞬間もまだなってないんですが、うん、な,な,なくなるっていうのはあ,のあれですね血液、血管がですね全部水に浸かるからぎゅっと締まるわけです。よ収縮するとどうなるかというと自分のコアに全部血が集まってくる。それが多分あったかいと思うということでそれがまだこれは低体温症の始まってないまで10分ぐらい海の中にいたらそのまま死んじゃうんですけど、低体温で凍った海の上を歩いてるわけですから氷の下に潮の流れがあるわけです。こう自分はあの海だから海水だから若干浮力があるから首だけ浮かんでるわけなんですけど氷の下に潮が自分を引きずり込もうとするんと引き込まれそうになるで自分は引き込まれないように氷の縁にこう捕まるわけですよ絶対この下に入ったらもう一発かかって上がってこれるわけからいいと思ってでそこからあのハイヤーがあるんですけど必死でそしたらあのマイナス40度の世界でびしょ濡れじゃないですか。そうっすうわ全身もう<笑>物の見事にすぐに凍りついて<笑>で、低体温症で意識ぶっ飛びかけてて、体もほとんど動かない、でもそこまでいくと人間って不思議で辛さがなくなるんですよね。辛さがなくなるんですか辛くな,ない、全然あの辛くない、だから、はい、動くのがとにかく億劫になるんですよ。動かなくていいや、えー、このままでいいや。か意
0: 識が諦め
2: よう,うとしてる
0: し
1: 自
2: 分の意思みたいなのはもうどんどんなくなっていく、うん、私、本当にとにかくもう動きたくない、うん、でも、その時に思ったことがその本当にやばくなった時に、はい、あのいい意味でのなんてでしょうポジティブ思考みたいなもの大事だなと思って。やばい時ってやっぱポジティブはある程度大事で北極で海に落ちた時って結構な確率でそのまま心臓麻痺を起こすんですよ。心臓麻痺を起こしてないからとりあえずそこで助かってるからまずラッキーだな下氷の下にこう入り込まずに上がってくれるからラッキーだなって。だから結構あ結構れついてるなっ
1: ていう考え<笑>、ね、方をしてなんかこうヘラヘラ
2: 笑ってたすごく<笑>なんかヘラヘラ笑ってたらあの生きる希望が湧いてきてへえすごいな,なんかせっかくここまで一生懸命人生やってきたんだから夢見して、うん、この最後まであがかないと、うん、あの自分満足して終われないなと思ったんでもうなんともならないもう手も動かないんで、はいでいざとなったら衛星携帯電話で友人のイヌイットにヘリを手配してもらえる手はずは取ってあったんでそれやればいいんですけど手も動かないんでボタンが押せないそうすよねなんで体温を上げなきゃいけないと思って分厚い氷に移動して2時間マラソンして体温めて
0: マラソンしたんです
2: か自分
0: の熱で戻したそれは動けたんですか体は
2: は初めあんまり動かないですよゆっくりゆっくりからスピードを上げていってスローなジョギングぐらいにして体温を上げてそれしかないなと思ってでコンロとかあとはテントとかも海の中におちちゃったのでもう暖を取る手段もなかったんでどうしたかというと食べ物はまだ残っていたんでクッキーとかを食べながら自分を燃やすしかない。体温を上げてでまあ、最終的には自分で電話をしてヘリにピックアップされてっていうのがあったんですけど、はい、あそれで助かったんですね、えーはい、だからこれ何が大事かというとうん、うん、やっぱり諦めないことなんじゃないかな<笑>、ねはい、ポジティブなやばい時ほどこれでよかったっていうのを<笑><や>まあ冒険とかって本当にそうでどこまでも願いになれるんですよあの世界に行くとはい,、はい、いやそうですよねそうでですよね360度雪の地平線いいや辛いんですよとにかく冒険で、うん、いやマイナス10度でも辛いですけ<笑><笑>そ,それだけでもね。とにかく辛い、いくらでもネガティブになれる、その中で、うん、やっぱりその今あるものを大事にする、そこに感謝をしたりとかするっていうことが、うん、なんかこう、辛いときほど大事なんだなっていう、いや,やばいときほど<ー>明るく言いようと努める。うん、とにかく笑えない状況だけど笑ってみるとか。<笑>そのマインドには。<笑>すごすぎるね
0: 。<笑>マジで。<な>本当
2: に。<笑>いつぐらいから慣れたというか
0: 、なんか普通じゃない感じもするんですよ。なん
2: か、うん、何度か、うん、あの死にかけた経験があったっ。はいはいはい。うん、やっぱりそういうものですかね。あ、<で>経験ですよね。
0: 経験も。
1: いや、なんか、こういう話ってやっぱりね、他の人からもちょっと聞いたりとか、いろいろありますけど。阿部さんからこうやって聞くと、俺全然まだまだ<笑>、あの、足りねえなっていうかもう。幻覚とか見たりしないです
2: か。あ、よ
1: く見ます。極限ですよね、で、水脈見れば。はい。幻覚見るんです
2: か。幻覚とか幻聴とか、一人で、まあ、白い世界一ヶ月とか歩いてると、遠くから。僕の知り合いが話しかけてくるとか。はい、はい、はい、はい。あと。この一人でこの寒い世界にいるわけじゃないですかはい,はい,はい,、はい。ちょっと生物としての生存本能モードがオンになるんですよお<う>それは自分の子孫を残さなきゃいけないってモードになるんですけど子孫を残す相手いないじゃないですか<笑>北白熊しかいないわけじゃないですか白熊を手ごめにはちょっとできないのでそういう時に何が起こるかというとすごくあの陰夢とかを見るわけですよ。ほ<ー>テントととかでこう寝てると、うんもう雪女がやってきて、めちゃくちゃに襲われる夢とか見たりとかね、えー。<笑>
0: しますね。マジっすか。うわ、そうなると
2: 。そうなるんだ。だから、あの物語の雪女とかって、僕とかみたいな、状況に陥った、それは僕は能動的にその場所に行ってますけど。仕方なく、山の中で迷った人たちが、やっぱ同じように生存本能がオンになって、見た幻覚で、たまたま生き返。生きき残っっってきてて帰俺雪女に会ったぜそう
1: でいやなんか確かに
0: 冬マタギとかの伝承を聞いてても、はい、山の神様ってあの仕込めっつって不<ー>サイクな女の人がやってるみたいなイメージがーなんかそういう伝承があったりとかして、はい、やっぱその極限寒いとこではなんかそういうものを見る<笑>人間はもしかしたらそういうのを見るんですかね
2: 多分そういうのが働くんでしょうね、
0: それが雪女とか、そういうものに変わってる可能性、確かにあるか
2: もしれないですねだから、幻覚幻聴、よく見る、これ、僕だけじゃなくて、結構エクストリームなスポーツやってる方、レースやってる方、あるあるだと思うんですね。僕の仲間にですね、アドベンチャーレースっていうレースがあって、1週間、一週間かけて、ほぼ不眠不休みたいな状態でレースをするものがあって。レジェンドのレーサーで田中正人っていう人がいるんですあ僕も仲いい方でその方が自分のチームメンバーにを体調今、幻覚見えてますって言うらしくてそうするとその体調は出たかってそれは楽しめって言うらしいすごいマインドがやっぱそっちなんだ
1: すごいですねその
2: だからそれもなんかあの。楽しむぐらいあで
0: もやっぱ極限状
2: 態では結構あるあるなんですねいいじ,ゃじゃあそれはいやでもね結構やっぱ雪女に襲われる夢とか見ると特した感あってマジすか<笑><笑>バグってる<笑><笑>あ,あ
1: そのその旅中にあの冒険中にですね。
2: まあ帰ってくれば全部ネタですし、まあそうですよね、確かに、それはあるかもしれない。なかなか雪女に会ったことある人は、あいまり僕もリアルでは会ってないですけど、そうですよね、リアルで会っないで
1: すでね妄想と
2: か幻覚のレベルだもんいやー、面白い、め
0: ちゃくちゃ面白いな、そうか、危ない経験も聞いて、そうで、南極は。あれですよでもう1回
2: は行かれたんですよねそうですね、はいはい、過去に2回行ってまして、あ 2, 回う 2>, 2回目はこの前の1月に戻ってきたやつで、はいはい、で3年前には日本人初のルートで南極の海岸から南極点までの約900キロメートルを、約2か月かけて1人で、完全に1人ですねへ、はい。で、歩いたっていうのは実績としてあります
0: 。
1: はい、おすごいえそれはその最終目的の冒険ではなかったですか練習みたいな気持ちです
2: は僕、今チャレンジするとかすごく難しいルートで許可取りとかも、うん、しかも結構大変だったりとかして、はい、そこで一度もその実績がない北極であったって南極はまた違う場所なんでそこでその一番の夢を叶えるために別のルートでまずは実績を作るっていうのでやったやつですね、うん、それは。うんだってすごい難しいことをやるって言ってるのに近しいことをやってないやつだったら信頼できないじゃないですか、うんうん、そうですねやっぱ
0: いきなり100億
2: 売り上,上げ上げるって言ってるやつが10億の売り上げ回もやったことなかったらちょっと信頼できないです
0: よね許可出したがもう責任を、ね、問われるわけだから、うん、すごいそれでその前回
2: その、はい、日本人の水戸ルートを歩いてそうですね。三年前。三年前。この前のやつは人類がまだ歩いたことないルートも含む。はい、ええ、僕が子供の頃からの夢の、先人の夢を受け継ぐ。うん、はい。楽曲オーケー。はい。に行ってきたところです。はいはい、あ、もうそれは行ったんです、ね。そうですね。うん、あの去年のコロナ禍の中、十一月に日本出てチャレンジをして、はいはい、で、一月に帰国してきました。で、また今度行くのは、まあ。今度行くのがその引き続きみたいなやつで実はこの前の南極のやつは途中で撤退で帰ってきたものなんでそうなんですねだから結構コロナ禍の中あの時お金も7000万ぐらい集めて7000万飛行機チャーターで6000万ぐらいかかったので飛行機代だけで6000万ですかそうなんですよで許可取りとかもいろいろやってもう人生最大のチャレンジコロナ禍のとか何とか言って撤退で終わってきたんで人生最高の最大の挑戦で、うんえー、最大の失敗をするっていう非常にこう無様な結末で帰ってきたへえそうだったんですねそれそ撤退した理由は天候とかですか一番はタイムリミットですがタイム、はい、入れる期間が南極決まってて、うん、あ,あとは、うんまあ、南極全体がこれは調べれば分かるんですが天気も悪かったっていうのもあったりとかあとはクレバスっていう氷の割れ目を、はい、避けるためにルート変更をしたっていうのもあるんですが、はい、まあでももろもろ含めて、はいえー、何が原因かというと僕の甘さであり自分の弱さかなとは思います<笑>それはじゅ準備不足みたいな。結果的には達成できなかったら全ては準備不足のせいですしあの実行するってやるって言って決めたのは自分なんでそこの悪天候が起ころうが何が起ころうがそれを乗り切れるのが本来は冒険家という存在のはずなんでそれができなかった以上何があろうが自分の 100% 責任なのであ再度今引き続きのチャレンジなんですがその自分の甘かった部分をしっかり受け入れてですねそれは負けだったことを受け止めて。次のチャレンジかなと
1: いうところですねそのチャレンジっていうのは今年の年末に予定されている、はい、11月11月ですか
2: もうやると言って、はいえー、ね動いてますんでまあなんとかするしかないですね
1: わすごいですね、う
2: ん、それの
0: クラファンにさっきのあやさ
2: んにの協力をアヤ、はい、さんしない
0: はいはいはい<笑><笑>ちなみにクラファンでどのぐらい集めたいとか<回>は希望を集められるんですか
2: 最低1000万
0: 最低1000万、はい、前回は12万1200万、はい、いやーすごいですね,すですねこれちなみにいつからとかいうのは
2: うまだ決めてませんがまだここ、はい、アーヤさんと打ち合わせもしてないんですがなるほど頭かからはまあ確実にやってなななきゃいいけクラウドファンディングう、ね、
0: 安倍さん的にはまずそこを、うん、その前回、到達できなかったところに、なんとか
2: 、そうですね、それは難局点なんですが、引き続きという形で、やりたいなっていうのが、えー、僕自身が本当にやりたいと思ってることなんで、はい、まあ,ある意味、自分のやりたいことにわがままにやらせていただこうかなと思ってますね。はい僕的にはなんかその後を聞きたいというか、そのずっと描いてきた目標
0: じゃないですか。はい、南極点東海道の白瀬さんのルートで、
2: それが終わった後みたいのはまだ何も白紙みたいな感じ。なんとなくはありますよ。あの今でも子供たち連れて夏三陸海岸歩いたりとか、冒険学校やりたいとか、他の冒険のプランもありますが。でも正直なところ全部わかんなくて。あーまだ、うん、そう結局のところ何がやりたいかっていうと、うん、20年近くかけて追いかけてきた夢が叶った瞬間に何が見えるか何を感じるかを知りたいから行くんですよ。なるほど<笑>、うん、そっかだから到達した時に何が分かるか感じ何を感じるか分かってたら、はい、行く理由がないですね、うん、分からな
0: いから行くんですね
2: 分からない知りたいからい知
0: り
2: たい何を感じるのかそして僕ができることは自分の生涯かけてきた夢が叶った瞬間に何が見えるかをお伝えしたいっていうことだけなので僕はものでお返しできないなる,なるほどすごい<笑><へー S
0: 1> そこそっかそこを共有というかまあ自分なりの答えみたいのを伝えたいっていう気持ちが支援してくれた人たちにっていうか
2: そうですね、うん、なんで応援してくれた方は、えー、一般の,その遠くで見てる人よりも、より近い位置で、その同じ感情を分かち合えるんじゃないかなっ
1: るほど、はいうんね、<笑>これって今その、今度、11月から冒険行かれるじゃないですか、その冒険の様子っていうのは、逐一見れるようになってたりするんですか
2: SNS で見れるようにはしてありますね。な、はい、なるほどなるほほどど遅いんですけど、はい、衛星携帯で電波飛ばせるので僕は見れないんですが皆さんは毎日の GPS ポジションと、はい、あとは、えー、写真と日記は見れます。うん、なるほど、えー、そ,うそう
0: いう,こう同時進行的に配信していくというのは初めてのことではなくもうずっとされているそうですね比
2: 較的やってますねうん、うん。それのリアクションというかやっぱ大きいでですすかそうねやっぱりその活動を見て毎日見ることで僕も安倍さんも頑張ってるから自分も今頑張ってますっていう気持ちになってくださる方多いですしそれ以外にもその南極とかっていう皆さんが本来関わるはずがない世界を少し覗き見るっていうあのところを一緒に分かち合えるだけでもみんなを違う世界に感覚的に冒険連れて行ってるのですごく僕は意義があるかな個人的にはですが。そそそれれれに価値を感じるかかどううは人ぞですね
0: でもまあ僕はいい時代だなと思うんですけどそういうのと阿さんの目線みたいなものをもちろん肌感覚的には全然伝わってこないですけど少なくとも風景とか歩いてる距離とかそういうものから想像することができるじゃないですか。ななんか自分の知らいところ教えてもらっている感じとかってすごいいいなって思うしそっから何かあれですかねみんなもらうものがきっとあるんでしょうねだから応援
2: するんだろうな星野道夫さんっていう写真家ご存知ですかの言葉で正確な言葉じゃないんですけど、はい、彼もアラスカとかで写真を撮っていて、はい、ここざっくりしたこういうことで今、日本に自分がいる時も。あの鹿の大群とかミウスとかが大群でアラスカで今歩いている、はい、それを想像するだけで人生って豊かになるっていう言葉を残していて、はい、もしあの同じような感じで日常生活を過ごしている中あの僕も南極に行くのですごい遠い中で一緒同じようにこの空の下で。違う時を過ごしてるっていう風に感じるだけでも人生って僕はすごく豊かになるんじゃないかなとは思うんですけどねありますよね想像力がちなみにそれあれ旅をするキーかあその通りです。レスポーンあれ名著ですよねーめちゃめちゃいいね。読んでほしいないや
0: すごいですがじゃあそのチャレンジだね今ね。
1: ー朝その今度のチャレンジでその達成者時にどう感じるかを伝えていきたいとおっしゃられたじゃないですかなんかこういうふうに感じるかなとか今想像ってできたりするんですか
2: 個人的には泣きたいかな泣きたい<笑>なぜなら僕は今まで冒険の目標を達成して泣いたことが一度もないし、はい、嬉しいっていう感じもあんまな,ないのでいろいろ今までやっ
1: てこられたてでそ,その時々
2: の目標を達成してもそうそういう歓喜というよりはもう次の目標、はい、全部だから過程なんですよ、今
0: までの,そのプロ
2: セスであってそのすべてのプロセスは今やってる100年前の先人が成し得なかった夢を受け継いで100年後で今実現するというところのすべてプロセス、1回目の南極点到達の。なのですげえ全部だから着いたつく前ぐらいもうつくってわかるじゃないですか長い冒険で2か月とかかけたら23、はい、日前ぐらいにも,もうこれはよっぽどじゃない限りいけると、うん、そうするともう次のことを考えていてうううほうほほうじゃあやっぱり一番の目標を実現するためにこれが終わったらこう動いていかなきゃもしくは動いていきたいとなるとゴールについた瞬間に感動はないわけですあれルまだ先ありますから。通過点ですね。通過点というか。着いた瞬間にもう過去になっちゃってるから、その時の目標っいうのは。だからこそ、このそこまでやってきた夢が叶った瞬間に。やっぱり過去にないぐらいとか、一回も泣いたことないので。もう達成して、あの涙が。出たらいいな。なるほど。わかんないですよね。言ってみないで。出してください。もう
0: 。そうなんですね。ざっくり、いろいろ聞いてきましたけど
1: 、すごいな、すごいしかない、
0: あ言葉がない、い、言葉がない、本当に、本当に、でも本当、こうやって今日安阿部さんの話を直接お伺いできたことが、なんか僕ら的にはすごい、なんか意味がありそうな気が。今はしてます、ね、いやもう本当にこ
1: んな間近で
0: ね。安倍さんのこの冒険をみんながどう受け止めるのかなっていうのはめちゃめちゃ興味があってなんかそこはまたいずれ何かの機会であの<笑>もらったフィードバックなんかもこう、はい、紹介していただけたらすごい嬉しいなと、うん、なんかそんなふうに思いました。僕らもでももでう,うん、うん多分今日ここにいる人たちはみんなそうだと思うんですけど、もたぶん、なんか乗ってしまった感じがするんですね、阿部さんのソリの上かなんかわかんないですけど、なので、まあ、うん、今後、本当、動向をね、はいはい、注目していきたいし、クラファンももちろん協力させていただきたいと思っているので、はいあの、ぜひ涙を僕らに見せてください。わわかかんな、ね、かんななないいでですすけどねねやってみなきゃ
1: かんない、うん、そうあの時行ってたなっていうね、それが半年前、半年前かな、分かんないけど、順調に行くといつがゴール予定になるんですか
2: 、お正月頃ですかね
1: 、おお、すごい
2: 。ちょっとエモい感じになったらいいな、正月、南極点で迎えられたらいいですね、うわいいですね、それ
0: 、盛大にお祝いしたいですね。は
1: い
2: いや
0: 、もうどうあっていいかわかんないんで、はい、<笑>とりあえず、あの、はいまあ。安倍さんのお話を聞くという第二部。はここで終わりたいと思います。うんはい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました
2: 。